0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 5. Juni 2019. Ein Wendepunkt in der Geschichte. Gelesen von Philipp Weimar. Was war? Ein Kriminalfall erschüttert Hessen. Der CDU-Politiker Walter Lübcke ist erschossen worden. Im Jahr 2015 hatte er über eine Flüchtlingseinrichtung gesagt, wer mit den hiesigen Werten nichts anfangen könne, sei frei, Deutschland jederzeit zu verlassen. Daraufhin wurde er im Internet angefeindet und erhielt Morddrohungen. Wurde er nun tatsächlich ermordet? Verdächtige gibt es bislang nicht. Doch Rechtsextreme bejubeln das Verbrechen in den sozialen Netzwerken. Der Fall zeigt uns exemplarisch, wie Kriminelle im Netz ungestört Hass sehen können und wie Facebook und die YouTube-Mutter Google mit dem Hass Klicks generieren, um ihren Profit zu mehren. Solche Hetze darf nicht ohne Folgen bleiben. Nicht nur für die Täter. Ohne Plattformen wie YouTube und Facebook wären sie kaum wahrnehmbar. Solche Netzwerke machen oft aus Einzelgängern erst Gruppen bis hin zu Kameradschaften übelster Form, kommentiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wann trauen sich deutsche Europapolitiker endlich, gegen die Lobby der amerikanischen Tech-Konzerne in Brüssel einzuschreiten und wirksame Regeln gegen Hass, Lügen und Verleumdung im Web durchzusetzen? Solange allerdings der Fraktionschef einer Regierungspartei sich weigert, überhaupt mal in die Netzwerke hineinzuschauen, wird da wohl eher nichts passieren. Auch so gesehen braucht Deutschland dringend andere Entscheider. Was steht an? Auf teronline.de geht's heute auch um diese Themen. Dicht vor der Küste rammte sich das Landeschiff in den Grund. Die Rampe klappte herunter, der erste Panzer rollte von Bord. It went down and down and woof er fuhr und runter und runter down. und Komplett plötzlich, buff, drehte er sich auf den Kopf, mitsamt der Männer drinnen und verschwand. Eine unerwartete tiefe Stelle unter Wasser lag direkt unter der Rampe, erzählt David Render. Er kommandiert einen britischen Panzertrupp, der am Morgen des 6. Juni 1944 des D-Day in der Normandie landete. Ich sah das und mir wurde klar, dass die Jungs, mit denen ich gerade noch gesprochen hatte, in diesem Panzer in der Falle saßen und ertranken. Und in diesem Moment starben. Ich wäre lieber zu Hause bei Mama gewesen. Man nennt sie Gefallene, die toten Soldaten. Das Wort gehört zu den vielen Lügen des Krieges. Es klingt tragisch, aber fast schon elegant. Doch niemand fällt im Krieg nur so zu Boden. Von den Zerfetzten müsste man sprechen, den Verbluteten, von denen, die gefangen in ihrem Panzer bis zuletzt das Wasser steigen sahen, bevor es sie ertränkte. Der blickdichte Mantel, mit dem unsere Worte die Brutalität der Kämpfe bedecken, macht es den Angehörigen ein bisschen leichter, aber auch den Kriegstreibern. In der realen Hölle ist wenig Raum für Ruhm und Heldentum. Gefallene lassen sich leichter ehren und ihr wahres Schicksal lässt sich leider leichter vergessen. Umso mehr müssen wir denen Respekt zollen, die vor 75 Jahren sehenden Auges in das Gemetzel an den Stränden der Normandie marschiert sind, die den Horror ertrugen, um dem Naziterror in Europa ein Ende zu bereiten. Es ist paradox, dass unsere eigenen Vorfahren Unsere Groß- und Urgroßväter auf der anderen Seite standen, auf der falschen. Aber auch das zeichnet uns aus. Wir sind keine Herde. Wir gehören nicht zu einem Rudel, wo nur die Blutsbande zählen. Deshalb ehren wir diejenigen, die der Gerechtigkeit gedient und für sie ihr Leben riskiert haben. Für die auf der anderen Seite, unsere Verwandten, darf Trauer genügen. Diese Haltung ist in Deutschland längst Teil der Staatsressort geworden. Sie hat den primitiveren Impulsen des Patriotismus abgeschworen und schätzt die Werte unserer Nation nicht bloß die Gene. Norbert Röttgen, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, hat T-Online-Chefredakteur Florian Harms diese Sätze dazu gesagt. Für Europa und Deutschland ist der D-Day ein Wendepunkt in der Geschichte, der uns für immer dankbar auf den mutigen und selbstlosen Einsatz von amerikanischen, britischen und vielen weiteren Soldaten unterschiedlicher Nationalitäten blicken lässt. Zu dieser Bereitschaft, gemeinsame Ziele vor nationale Interessen zu stellen, müssen wir dringend zurückfinden. Denn noch nie waren die Staaten, die vor 75 Jahren so viel für Europa und die Welt erreicht haben, so zerstritten wie heute. Die Institutionen wie die EU und die NATO, aber auch die UN, die in der Nachkriegszeit geschaffen wurden, müssen verteidigt und gleichzeitig im Hinblick auf die neue geopolitische Situation in unserer Zeit fortentwickelt werden. Von den Stränden der Normandie führt der Weg also direkt ins Hier und Jetzt. Im britischen Portsmouth, wo die Invasionsflotte damals in See stach, wird US-Präsident Trump heute gemeinsam mit Angela Merkel, Emmanuel Macron und der britischen Königin Elizabeth II. an der Gedenkfeier teilnehmen und sicher auch ein paar Worte über das historische Ereignis sagen. Wir dürfen gespannt sein, ob er ähnlichweise Schlussfolgerungen wie ein deutscher Außenpolitiker daraus zieht. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 5. Juni 2019, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.